0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。如果我问你一个问题，请你用一个词来高度评价一个人，你会选用哪个词要是放在过去，我估计你会选什么善良啊、能力强啊这样的词可是你发现没有啊？现在越来越多的人脑子里蹦出来的这个高度评价别人的词是靠谱。对，靠谱正在变成一个人社会生存的首要优点。哎，这个变化的背后其实有一个大趋势在起作用啊。我们首先定义一下什么是靠谱啊。最近我看到一篇文章说，靠谱就是三件事叫凡事有交代，件件有着落，事事有回音。哎，你听出来了，说是三件事其实就是一件事嘛，就是你要在社会协作中完成闭环。所谓闭环呢、啊，就是一件事有开头必有结尾。但是你别听着容易啊，一般人做到这一条并不容易。咱们可以自省一下：我们进行一项事情，你不会半途而废吗？东西拿出来用完，你一定放回原地吗？别人跟你说一件事你办不办得成，都一定回复吗？如果当时不能及时回复，那你到你能回复的时候，你会解释一下上次不回复的原因吗？哎，所有这一切。都叫有开头必有结尾，一件事儿在你这儿完成了闭环。我还记得当年我刚入行媒体的时候啊，有一位老记者就跟我讲，张瑞敏在海尔抓管理，最开始是从哪儿入手啊？是从工人不要在厂区随地大小便入手的。但等完成了这种基本的素质教育，再去抓管理，那重要的抓手是啥呢？就是这闭环二字。比如说上班的时候。你把椅子从桌档里拖出来坐下啊，写会儿字儿。但是，一会儿呢又要起身去办事儿，那就一定要把椅子推回去。这就是椅子本身的闭环。你要是不推回去啊，哎，被抓住，这就叫犯规，要扣分的。海尔管理员工闭环是从这么细致的地方入手的。我还记得那位老记者怕我不信，现场给我做了个示范。他抓起电话给青岛的海尔总机。拨了个电话，接通之后说：“我找罗振宇啊，人家海尔没有罗振宇啊。”总机就问呢：“您找的这个罗振宇他是哪个部门的呀？”哎，他就瞎编了个部门。总机说：“好像没有这个人啊。”这样，您给我几分钟，我来查一下。如果查到这个人，我让罗振宇给你回电话。你想，一般查无此人，那不就算了吗？哎，但是过了几分钟，那位总机居然把电话回过来了。说我刚才啊，把整个海尔都查过了，确实没有罗振宇这个人。你看啊，当时已经有电脑了，所以查无此人并不困难。但是难就难在有始有终啊，把这个动作给闭环了呀。一个总机接线员，他都知道接到一个问询，他不能让这个事儿耽搁在自己手里。无论如何，他都要给出一个结果。所以你看。靠谱这事儿，他不是说你很能干啊，不是说你答应了什么就一定能做到什么，那是神仙，那不叫靠谱啊。靠谱是啥？是你和你周边的协作网络保持高效的互动。哎，都说海尔管理好，好就好在这儿啊，所有的人都因为这个闭环的行为习惯，和他人和组织首尾相接，凝结成了一个高效的行为网络。这种高效啊，就体现在两个方面了。第一呢，是不断线啊，就像我们刚才说的，凡事有交代，件件有着落，事事有回音。这三点本质上就是不断开和协作网络的链接嘛。你从协作网络上接到了一个信息或者是任务，处理完毕之后呢，一定要再反馈给网络，确保两头连接。比如说，你可能接到过有人发来这样的信息，或者打来这样的电话。说我手机快要没电了，咱们先聊着。等一下，万一我没声了，那就是手机没电了啊！我二十分钟之后能充上电，先跟你说一下。哎，这样的人，不管是生意伙伴还是生活伴侣，都差不到哪儿去啊，都是靠谱的人呐、啊，因为他们特别在意不失去和你的链接。这是在网络社会生存的第一法则，不断线。还有第二个法则呢，就是可预测性，不是要求你有多大本事啊。而是你的能力的边界要让协作伙伴知道，他们是能确定的知道在什么情况下可以找你，找你能把这个问题解决到什么程度。作为一个网络节点啊，最大的美德它不是能力强啊，而是不给协作者带来风险。有些人能力很强，但是答应的事儿做不到，遇到危机不求助，直到把小麻烦拖成大麻烦，这也叫不靠谱啊。在网络协同的环境下，能力大。不如能力确定啊，能力越确定的节点，吸引到的连接就越多，连接越多，价值就越大，这是对你靠谱的回报。你看，靠谱这种品质正在变得越来越重要。为啥？因为衡量人的价值的尺度正在发生重大的变化。过去啊，一个人被高度评价，那是因为他个人能力强，品质佳。但是现在呢，一个人被高度评价，是因为他能够顺畅的和网络协同，甚至能够领导和发起网络协同。从网络的角度评估人，而不是孤立的看这个人本身，已经是我们的一种认知习惯。我们啊，可以从这个话题稍微延伸出去一点啊。为什么网络协同这么重要？哎，因为网络协同是人类财富增长。和平等化最重要的工具，也是人类文明发展最基本、最底层的逻辑。最近我在咱们得到 APP 的专栏《和翻大局观》里面就看到这么个例子，大概是在1910年到1940年间3 0年啊，美国出现了一次住宅革命。原来美国的房子啥样？不管是富翁的豪宅，还是平民的草屋，它都是各自独立的。但是进入二十世纪之后呢，房子逐渐连接起来了。连接起来有什么好处呢？你想都想得到，电线接近了千家万户，自来水龙头一拧，干净的水就哗哗流出来了。排水管道和集水管道分开了，污水和排泄物神秘的消失了啊！中央供暖系统日益普及，越来越多的家庭装上了电话，这就是住宅的网络化呀。那网络化带来了两个好处嘛，第一当然是财富和繁荣，是人类生活条件的提升和改善，这个不用说了，大家都懂。更重要的是呢，网络化一定带来更平等的结果。很多人只看到网络化加强了贫富差距，但是没看到网络化是另外一种方式实现了平等。就拿住宅网络化来说，富人的豪宅里有自来水。那穷人的陋室里，他也有自来水啊，而且是一样干净的自来水。富人的电灯很亮，穷人的电灯一样亮啊。这些设施和产品最早是从富人那儿兴起的，但是随后逐渐扩展到中产阶级，最后在穷人的家里也普及了。从更广阔的视野来看，富人能看到的电视节目，富人能享受到的城市基础设施，也一样普惠到了穷人。所以美国才有人说吗？美国最伟大的成就是啥？不是什么 GDP 数据，不是什么高楼大厦，是美国总统和街角的乞丐都能喝得上可口可乐，而且是一样好的可口可乐啊！所以啊，加入一个网络，不仅每个节点都在贡献自己的价值，反过来，网络也在向每个节点反馈更大的价值。那正是因为这个效应，所以人类社会一直在往网络协同的方向演进，这是比任何小趋势都要更为根本的大趋势。所以啊，何凡老师提醒说啊， 1 9 1 0年到1940年，就是美国发生住宅革命那30年，对美国来说，那并不是个太平年代啊，有经济危机吧， 3 0年代的有战争吧，第一次、第二次世界大战，但是住宅革命似乎并没有受到影响，为啥？因为不断的联网，这是一个无可阻挡的大趋势，所以啊，这个时代每个人审视自己的处境，就不再是学会啥啥啥就不怕啥啥啥的模式了，而是要看两点：第一，你是不是在正确的网络中；第二，你的行为模式是不是和网络紧密连接，是否成为网络中受益最大的节点。说白了，在正确的群体内做靠谱的人。这才是我们这代人的生存策略。今天顺便给何帆老师做个广告啊，他的专栏《何帆大局观》就是要寻找这种现象下的基本面，带领用户认知那种一旦启动就无法停止的大趋势。好，今天的节目就到这儿，祝各位周末愉快，下周见。